0: Ich habe ja gesagt, jetzt so in, in dem Endspurt meiner Zeit bei euch kann ich mir nur noch die schönen Sachen raussuchen, nur noch die ermutigenden. Ihr seht das auch schon an dem Titel der Predigt. Ja, Ich hoffe, ihr werdet heute ermutigt werden und, und vorankommen. Aber es ist ja nicht nur der Endspurt von meinem Dienst bei euch, es ist auch der, der Endspurt von dem Jahr und ich habe so in der Vorbereitung so gedacht, es ist kaum zu glauben, 2023 ist schon wieder so gut wie vorbei. Ich kann mich noch mega gut erinnern, als ich in die Grundschule gegangen bin, in die Primarschule, jedes Mal, wenn wir da natürlich noch mit der Hand ja, einen Aufsatz oder so schreiben mussten, dann hat unsere Lehrerin gesagt, wir sollen das, die Jahreszahl und das Datum oben rechts in die Ecke schreiben. Und warum auch immer, das ist mir irgendwie so eingebrannt hier oben. Und ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, wo ich 1983 geschrieben habe. Das sind, das sind jetzt 40 Jahre her. Auch ich werde immer älter. Also es gilt nicht nur für mich, das gilt auch für euch. Die Frage ist ja aber, und das ist jetzt Überleitung zur Predigt, werden wir auch immer weiser, desto älter wir werden. Ja, weil eigentlich wäre das ja gäbig, wenn wir mit zunehmendem Alter das Leben besser verstehen würden. Ich gehe heute mit euch einen Bibeltext durch, der uns helfen soll, weiser zu werden. Anleitung zum Glücklichsein zu geben. Der Text ist mega bekannt und den lesen wir jetzt mal und dann gehen wir den mal Vers für Vers durch. Wenn ihr mit aufschlagen wollt, ich garantiere euch, diesen Vers findet ihr sofort in der Bibel. Ihr schlagt einfach genau in der Mitte auf und sucht die Eins, Psalm 1. Eins. Ja, einfacher geht's glaube ich, nicht mehr. Also, ich lese euch den mal vor. Anleitung zum glücklich sein. Hier steht, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt, der nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Sein Laub wird nicht verwelken, alles, was er tut, gelingt ihm. Die Gottlosen sind anders, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Menschen ohne Gott, der vergeht. Mega bekannter Text, oft zitiert, eigentlich super leicht zu verstehen. Das ist dann auch das einzige Problem fast in dem Bibeltext. Der ist so leicht zu verstehen, dass man kaum glauben kann, dass es so leicht sein soll. Dass es so einfach sein kann, ein glückliches Leben zu führen. Ja, ich möchte mit euch... Trotzdem, auch wenn der Text so leicht ist, kurz mal so die einzelnen Worte anschauen. In, sonst bei den Predigten, die ich im Neuen Testament, also über neutestamentliche Texte halte, heißt es ja immer, im Griechischen heißt es so und so. Heute werden wir uns ums Hebräische kümmern. Ja, der Text steht ja hier im Alten Testament. Also starten wir doch mal ganz easy mit dem ersten Ding. Hier steht glücklich der Mann der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Wenn man ähm, oberflächlich liest, könnte man denken, der Psalm behandelt ein Männerproblem. Ja? Glücklich der Mann. Das ist schon das erste hebräische Wort, was ich euch heute beibringen möchte. Das hebräische Wort für Mann meint Mensch. Also keine Ahnung, wieso das in unseren Bibeln immer noch nur mit Mann übersetzt worden ist. Ja, ich finde das also gar nicht richtig. Ihr könnt einfach Mensch sagen und damit seid ihr alle gemeint. Ja, glücklich der Mensch. Und der Psalm ist so aufgebaut, dass hier erstmal drei Sachen gesagt werden, die ihr besser vermeiden solltet, wenn ihr glücklich werden wollt. Und dann gibt es eine Sache, die ihr tun solltet, wenn ihr glücklich werden wollt. Und das ist jetzt wirklich wichtig, so, das ist das erste Wichtige, wo ihr vielleicht nicht selber drauf kommt, ähm, hier geht es wirklich ums werden. Ja, das hebräische Wort, ich habe es nachgeschaut, das meint tatsächlich einfach nur Glück. Ja, es meint nicht ewiges Leben. Ich habe schon Predigten gehört, wo irgendwelche Prediger mir sagen wollten, tu das und du kommst in den Himmel, Schwachsinn. Es ja, geht nicht um ewiges Leben, geht auch nicht um Segen von Gott, es geht auch nicht um Gnade. Das Wort, das meint vom Lexikon her tatsächlich einfach nur Sachen, die du tun kannst, um glücklich zu werden. Das Lexikon schreibt ausdrücklich, es geht nicht um etwas, was Gott dir gibt, weil der hat dir ja alles gegeben. Sondern es geht um das, was du tun kannst. Es ist also ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr aktiv motivierender Text. Ja, hier geht es nicht um was, worum du beten kannst. Gott, gib mir. Wenn du das so machst, ist der Psalm un un unwichtig. Hier geht es um Dinge, die du tun sollst. Ja, was sollst du tun? Das Erste Glücklich, der Mensch, der nicht folgt, dem Rat der Gottlosen. Ja. Erste Sache, die du vermeiden solltest. Ähm, hebräisches Denken unterscheidet sich von europäischem Denken. Genauso sind die hebräischen Worte oft ganz anders von der Bedeutung, wie das im Deutschen ist. Ähm, das Wort Rat hier, das meint nicht Ratschlag. Auch wenn man das im ersten Moment vielleicht so da rein interpretiert. Ja, weil Wenn es hier einfach nur um den Rat gehen würde, dürftest du ja nicht einen ungläubigen Touristen irgendwo in Paris nach dem Weg fragen. Du dürftest nicht zu einem ungläubigen Bankbeamten gehen und fragen, wie soll ich mein Geld anlegen. Hier geht es nicht um sowas. Das Wort Rat meint im Hebräischen was viel Größeres, das meint äh, ein Ziel, eine große Absicht. Was noch? So ein langfristiges Vorhaben, ja? eine Lebenshaltung. Und was er hier sagt ist, wenn du glücklich werden willst, dann darfst du gerne nichtgläubige Menschen in gewissen Punkten um Rat fragen, aber lass dir nicht von ihnen erklären, wie du glücklich werden sollst. Schauen nicht ihre Lebenseinstellung an, die ist nämlich tendenziell eher falsch, wenn sie ohne Gott orientiert leben. Also, ne, Lebenshaltung ist hier gemeint, nicht einfach Ratschlag. Ja, weil Es gibt Christen, die lesen das und sagen, oh Scheibe, ich gehe nur noch zu frommen Bänkern. Das ist hier nicht gemeint. Gut, haben wir es geklärt. Das ist das Erste, was wir machen sollen. Hier ist das Zweite. Hm. Glücklich wird der Mensch, der nicht den Weg der Sünder betritt. Hier ist auch das Deutsche eher schwierig, weil es irgendwie so breit und undefiniert ist. Was genau heißt das? Den Weg der Sünder betreten. Wenn man das Wort Weg nachschlägt im Lexikon, also im hebräischen Wörterbuch, dann ist damit ein ganz spezieller Weg gemeint. Und zwar meint dieses Wort sowas wie ein Trampelpfad, der durch häufige Benutzung sehr breit ausgelaufen ist, aber das ist eigentlich kein Weg. Das ist eher so ein Trampelpfad. Ihr kennt es vielleicht, wenn die Schulkinder von der Busstation zur Schule den Weg abkürzen, so übers Feld oder so, ja, nicht übers Trottoir, sondern übers Feld und dann das ist damit gemeint. Und was er hier sagen will, ist wenn du glücklich werden willst, dann lauf nicht die Trampelpfade, die alle Welt geht. Lauf nicht der Masse hinterher, weil das sind für ihn jetzt hier die Sünder. Ne? So Im Alten Testament sind ja die Gläubigen eher eine kleine Gruppe und alle anderen sind die, die falsch sind. So ist das Denken hier. Und was er hier sagt, wenn du glücklich werden willst, dann gehst du besser nicht, den 0815-Standardweg aller Menschen. Also, absolut profanes, triviales Beispiel. Wenn alle Welt denkt, Geld allein macht glücklich, dann sagt der Psalmist dir hier, hier äh, wenn das alle so denken, ist das mit Sicherheit falsch. Ja. Gleich, wenn wir weiterlesen, werde ich euch sogar zeigen, dass der Weg Gottes zum Glück für dich sehr individuell ist, sehr auf dich zugeschnitten ist, werde ich dir gleich noch zeigen. Das ist natürlich was ganz Besonderes und Wertschätzendes und genau im Gegensatz zu diesem individuellen, besonderen Weg von dir steht das jetzt hier im Gegensatz. Da wo alle glauben, das ist meistens falsch. Merkst du, es ist ein Prinzip, wenn alle sagen, da ist Glück, dann geh du besser nicht mit, das ist hier gemeint. Gut, habt ihr noch Lust? Gehen wir weiter, hä? Glücklich wird der Mensch auch nicht, wir sind ja immer noch im Nicht, der im Kreis der Spötter sitzt, das ist auch noch jetzt spannend hier im Hebräischen, das Wort Kreis ist einfach mit Ort, das ist der, der Aufenthaltsort, aber Spötter ist jetzt sehr spannend im Hebräischen, ja. Oberflächlich betrachtet könnte man ja denken, hier sind all die gemeint, die sich lustig machen. Also irgendwie die ein bisschen da ein Witzchen über Gott machen oder sich lächerlich machen über deinen Glauben. Das ist sicher nicht gut, aber das ist hier nicht gemeint. Hier geht es nicht um die Leute, die den Glauben hochnehmen, sondern das hebräische Wort für Spötter meint eigentlich Dolmetscher. Das dünkt mich noch spannend. Ja, ihr wisst, was ein Dolmetscher ist, oder? Also wenn jetzt hier so Gipfeltreffen sind, bei, wenn Politiker auf Spitzenebene sich irgendwo im Ausland treffen, dann sprechen die ja nicht dieselbe Sprache. Und da hat jeder seinen simultan Dolmetscher übers... Also die sitzen oben losen und machen quasi gleichzeitig zum Redner, übersetzen die das ins Ohr von dem Politiker. Ja, der Politiker muss sich total darauf verlassen wenn da jemand in Japanisch redet, dass der Übersetzer Japanisch wirklich gut kann und auch Deutsch gut kann und dass das dann richtig übersetzt wird. Ja. Und was er hier sagt ist, setz dich nicht an die Orte, wo Menschen probieren, dir das Leben zu erklären, außerhalb vom Plan Gottes. Lass dir nicht das Leben übersetzen, wie es laufen soll, von Leuten, die von Gott keine Ahnung haben. Das ist hier gemeint. Finde ich noch sehr spannend. Ja, hier geht es nicht einfach um die Clowns, die das lustig oder verarschend machen. Hier geht es wirklich um Leute, die probieren, dir das Leben zu erklären ohne Gott. Genau. Das sind jetzt die Punkte, die ihr vermeiden solltet. Ich hoffe, ihr könnt euch diese so grob merken. Es geht eigentlich alles immer in die gleiche Richtung. Jetzt kommen wir zu einem einzigen Punkt. Das ist der hier. Das ist alles in einem Vers zusammengefasst, den du tun sollst, um glücklich zu werden. Und jetzt müsst ihr aufpassen, weil ich glaube, dass ganz viele Christen hier absolut falsch Abbiegen häufig beim Lesen dieses Psalms. Wir lesen den erstmal und dann erkläre ich euch da ein bisschen was zu. Ähm, hier sagt er: glücklich wird der Mann, der seine Lust hat, äh, der Mensch, jetzt bin ich auch schon drin im Muster. Glücklich die Frau, so, die ihre Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Ja. Zigtausendmal schon gehört, diesen, diesen Vers. Und dann wird dann meistens gesagt, ähm, mehr Bibel lesen macht glücklich. Ich habe es ausprobiert, kann euch sagen, stimmt nicht. Zumindest nicht so pauschal. Was ist hier gemeint? Mit Gesetz, mit Gesetz, da steht hier zweimal, da ist im Hebräischen natürlich die Tora gemeint. Ja, die Tora, das meint im engen Sinne die fünf Bücher von Mose, also all da, wo die Gesetze drin stehen. Tora wird aber auch im weiteren Sinne gebraucht, eigentlich für das ganze Alte Testament. Ja, und hier beginnt es jetzt spannend zu werden für dich, weil für dich gilt das Alte Testament nicht mehr. Und wenn es dir jetzt zuckt, dann gebe ich dir den Ball zurück. Lies mal bitte heute Nachmittag dritte Buch Mose und guck, was da drinnen steht. Über Opfer, über Umgang mit Ausländern, über Umgang mit Frauen, über Umgang mit Sklaven, über die Beziehung zwischen Gott und dir, das wäre die Tora. Und wenn du darüber sinnst, Tag und Nacht, kann ich dir eins garantieren, du wirst alles nur nicht glücklich. Du wirst zutiefst unglücklich. Warum? Weil im Neuen Testament steht, dass dieses Alte Testament nie dafür gedacht war, dir das Leben zu bringen. Es war nur gedacht als Überbrückung, bis auf Jesus Christus zu dienen. Das heißt, dieser Psalm, so angewendet, bringt dir gar nüt. Wenn du über das Alte Testament, über die Tora, Sinns, Tag und Nacht, wirst du nicht glücklich werden. Das galt für die Juden damals, die hatten nämlich nichts Besseres. Damals war es der beste Weg, der möglich war. Ja, aber für dich heute gilt was ganz anderes und darum er dreist dich mich, den Text umzuschreiben, weil sonst wäre er falsch für dich. Ja? Richtig für dich müsste da heißen, glücklich die Frau und der Mann, die seine Lust hat am neuen Bund. Und darüber nach sind Tag und Nacht. Psalm 1 ist geschrieben worden, da gab's es das noch nicht. Das war das Beste, was ging. Aber für dich gibt es was Besseres. Und wenn du das nicht checkst, dann wird dir Psalm 1 nicht das Leben bringen, sondern was ganz, ganz anderes. Und das ist die traurige Wahrheit. Das ist ein bisschen der Grund, warum ich glaube, dass viele Christen nicht an den Punkt kommen, wo sie eigentlich hinkommen könnten. Weil sie leben in so einer Mischform zwischen altem und neuen Bund und haben nicht die Freiheit zu sagen, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich möchte euch einfach recht ermutigen, diesen Psalm so zu lesen. Weil dann bringt er was für dich. Ja? Und das ist auch der Grund, warum wir die letzten Jahre, die letzten fünf Jahre, vier, fünf Jahre, wo ich hier bei euch war, haben wir eigentlich nur über einen neuen Bund gesprochen. Weil das ist das, was Leben bringt. Ja? Und vielleicht hast du vergessen, wie befreiend, wie wunderbar, wie kraftvoll, wie ermutigend der neue Bund ist. Ich bin ja nicht mehr lange da und kann euch das predigen, aber die ganzen Sachen sind im Internet, auf YouTube, auf den Podcasts. Ihr könnt es nachhören. Ja, Und es gibt natürlich auch ganz viele andere tolle Predigerinnen und Prediger, die das erkannt haben, dass es keinen Sinn macht, in der Tora zu verhängen nach Jesus sondern die den neuen Bund predigen, was echtes Leben bedeutet. Was hm. musst du verstanden haben? Ich erinnere euch ganz, ich liebe das ja, über den neuen Bund zu sprechen. Ganz kurz, also, was macht wirklich glücklich der neue Bund? Was ist das? Glücklich wird der, der verstanden hat, wer er in Christus geworden ist. Das hast du heute gesagt. Ja, im Vorprogramm, das ist super. Wer du bist in Christus, hier sitzt eine Prinzessin, da sitzt eine Prinzessin des Himmels. Ja, wenn du das nicht verstehst, wenn du glaubst, du bist eine Dienerin, dann hast du den neuen Bund noch nicht verstanden. Hier sitzen Königssöhne mit Kronen auf dem Kopf, die leuchten und blinken und Wasserhähne für euch auf YouTube versteht jetzt gerade gar nichts, ich spreche gerade hier vom Vorprogramm, die Wasserhähne haben, um Ströme des lebendigen Wassers aus sich rausfließen lassen zu können. Das ist der neue Bund. Der neue Bund bedeutet, dass du die Kraft des Heiligen Geistes in dir hast. Übernatürliche Kraft. Ja. Du kannst Dinge verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Merkst du, warum ich das glücklich machen kann? Ja, du kannst heilen, du kannst beeinflussen. Der neue Bund sagt, du hast neues Leben bekommen. Und nicht nur das, Jesus ist gekommen, um dir Leben im Überfluss zu bringen. Und jeder von euch, der glaubt, dass sich das auf die Zukunft bezieht, der muss nicht nur die Grammatik angucken. Die Grammatik spricht von der Gegenwart. Hier und jetzt leben im Überfluss. Das ist die Messlatte, ob Psalm 1 in deinem Leben greift oder nicht. Bist du auf dem Weg zu einem glücklichen Leben? Oder erwartest du das glückliche Leben im Himmel? Ja, Jesus verspricht dir hier und jetzt schon ein Stück Himmel auf der Erde. Ich habe so viele noch stehen. Neuer Bund, verstehe, dass Jesus dein Freund ist, dein Bruder ist, der, der mit dir durchs Leben geht. Verstehe, dass du durch den Namen Jesu Vollmacht hast über all das Böse in der Welt. Dann drückt es dich nicht mehr runter. Das ist so wunderbar. Verstehe, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen aus den himmlischen Regionen. steht wortwörtlich so in der Bibel. Ja. Du kannst zu Gott kommen und sagen, hey, ich will diesen Segen. Du kannst ihn dir nehmen, proaktiv. Hier geht es um was Proaktives. Hier geht es nicht darum, Herr, segne mich. Sondern hier geht es darum, Herr, danke für deinen Segen. Merkt ihr, wie unterschiedlich das ist? Ich bin gesegnet und ich laufe in diesem Segen. Ja, und die Rahel hat selber gesagt, du hast das Senfkorn in deiner Figur hier eingebaut. Es steht auch in meinem Skript wenn wir verstanden haben, dass wir einen Glauben bekommen haben, der Berge versetzen kann, dann sind wir auf der Ausrichtung, die wir eigentlich im neuen Bund haben sollten. Und wenn du darüber nachsinnst, Tag und Nacht, dann, dann gelten für dich die Verheißungen hier in dem Psalm. Und nur dann. Ja, dann wirst du glücklich werden. Und ich mag ja, hier ist mit dem Glück, und ich mag das vor allem, was auch im nächsten Vers noch steht. Das ist so ein gäbiges Bild, wo man dann das Glück auch noch wie so in so ein Bild eingegossen findet. Das lesen wir jetzt nochmal. Also so ein glücklicher Mensch, so eine glückliche Frau, die das verstanden hat, wer sie ist in Christus und darüber Tag und Nacht nachdenkt. So eine Person ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, stellt euch das vor, ja, imaginär visualisiert dieses Bild euch als Baum, gepflanzt an Wasserbächen und dieser Baum bringt seine Frucht zu seiner Zeit, die Blätter werden nie verwelken, also ist ein ziemlich übernatürlicher Baum ja. und alles, was dieser Baum tut, jetzt verlassen wir das Bild, gelingt ihm. Ja, das macht der neue Bund mit einem Menschen, wenn der Mensch darüber nachdenkt. Das hat Jesus gemeint, als er gesagt hat, ich bin gekommen, euch Leben im Überfluss zu bringen. Weil dieses Bild beschreibt ein Leben hier auf der Erde <lacht> im Überfluss. Ja. Das Schöne ist halt, die Umgebung ist gäbig und die Frucht, das, der Ertrag dieses Lebens, der, der wird hier zugesichert. Ja? Das ist eine ganz fixe Sache. Lebst du im neuen Bund Tag und Nacht, wirst du wie der Baum sein und wirst deine Frucht bringen. Und ich bin ganz sicher, dass hier Leute sitzen, die sich manchmal nutzlos vorkommen. Und ich bin ganz sicher, dass hier Leute sitzen, die das Gefühl haben, wann kommt denn endlich meine Frucht? Ich bin jetzt schon so und so alt geworden. Ja. Ähm, das Spannende ist, das hebräische Wort hier für Zeit und auch die Grammatik, das meint einen ganz bestimmten Zeitpunkt, ich lese euch das vor, das ist aber auch im Deutschen eigentlich klar, zu seiner Zeit, ja, das Wörterbuch schreibt zu diesem hebräischen Wort, mit Zeit ist ein Zeitpunkt oder ein Zeitraum gemeint, der für etwas ganz Bestimmtes vorbereitet ist. Ja, und jetzt weißt du auch, wieso das so doof ist, diesen Trampelpfad der breiten Masse zu laufen. Ja, weil wenn du allen hinterher rennst und 0815 Glück suchst, dann stehst du in der Gefahr, dein individuelles Glück zu verpassen. Weil du bist ein Baum, den Gott vorbereitet hat, für einen ganz bestimmten Zeitpunkt eine ganz bestimmte Sache zu machen. Weiß ich, was das für dich ist? Nein, ich weiß das ja nicht mal genau, was das für mich ist. Ja, ich muss das glauben und darf das nach und nach erleben und du auch. Ja. Und was natürlich auch noch echt schön ist, ist halt dieser letzte Satz. Ja? Alles, was er tut, gelingt ihm. Ja, ich bringe das ja jedes Mal, auch wenn es um griechische Texte geht. Ich habe natürlich wieder nachgeschaut, was meint das hebräische Wort für alles. Und das Hebräische Wort für alles, man höre und staune, meint alles. Und jetzt liegt der Ball wieder bei dir, glaubst du das? Wir lesen solche Verse rauf und runter. Und lesen, alles gelingt dir, wenn du so lebst. Dann schauen wir in unsere Realität und merken, es gelingt mir gar nicht alles. Aber uns bringt das nicht ins Fragen, ob vielleicht was falsch laufen könnte. Und daran merkt ihr, wie sehr ihr der Bibel glaubt oder auch nicht. Die Verheißung hier schon im alten Bund war, alles wird dir gelingen. Um wie viel mehr im neuen Bund. Ihr Lieben, ich kann euch nur motivieren, euer Denken so auszurichten. Warum ist unser Lebensanspruch so viel kleiner als so ein Baum? Alles, alles, was an Bedingungen hier dran hängt, ist Sinne, Tag und Nacht darüber nach, wie toll du bist durch Christus. Sinne, Tag und Nacht darüber nach, wer du bist. Und was du kannst in Christus. Ich habe euch das alles nochmal aufgeschrieben. Und dann bin ich auch schon am Schluss. Das ist so das Fazit. Wenn du glücklich werden willst, und ich habe euch das gesagt, ihr könnt es nachgucken im Lexikon, hier ist Glück gemeint. Irdisches Glück. Hier geht es nicht um den Himmel, nicht ums Heil. Hier geht es um irdisches Glück. Wenn du glücklich werden willst, dann verstehe, wer du als Christ durch Christus geworden bist. Sinn darüber nach, Tag und Nacht. Verstehe, wie toll du bist, wie gesegnet du bist, wie wunderschön du bist, wie kraftvoll du in den Augen Gottes bist. Verstehe, dass du durch Jesus in dir in einem Frieden leben kannst, der allen Verstand übersteigt. Verstehe, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen aus den himmlischen Regionen. Und ich habe ganz bewusst hier in der Gegenwart gesprochen. Du bist, du bist, du bist, du bist. Das ist das Erste, was du denken musst. Ja? Je mehr du das nämlich verstehst und glaubst und je mehr du daran setzt, diese Dinge auch in deinem Leben zu erleben, desto mehr wirst du erleben, was es heißt tatsächlich glücklich zu sein, ein ganz einfacher Psalm mit einer ganz einfachen Aussage. Aber glauben, glauben musst du das. Amen.